0: Bienvenida, a mi tribu hermosa, a otra semana de En Positivo, este podcast que busca traerles a ustedes un rayo de esperanza en estos momentos difíciles, una conversación agradable con alguien que vibra en positivo como todos aspiramos a hacerlo. Y hoy se viste de lujo el programa porque tenemos a alguien que es médico de profesión, médico cirujano, pero que en algún momento a través de su carrera, a través de su vida, se dio cuenta de que muchas de las enfermedades que traían a la gente a su consultorio eran más bien enfermedades del alma, y así le dio un giro a su carrera, y ahora se ha convertido en un motivador, si pudiéramos llamarlo de esa manera, un conferencista internacional que ha impactado ya unas 20 millones de vidas. Se viste de lujo, en positivo para recibir a César Lozano. Hola César.
1: Querida Logurdes, bueno me he visto de lujo porque desde hace mucho deseaba esta entrevista contigo, Estar contigo es un honor para mí, claro que estamos en positivo y más en tiempos de adversidad, en tiempos de cambios, en tiempos de decisión, en tiempos en los cuales se ha puesto a prueba nuestra, nuestra voluntad, nuestra fortaleza, vemos qué tan resilientes somos porque esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, no sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, totalmente, incluso pienso que, que nos ha demostrado que tenemos unas capacidades que no sabíamos ni que teníamos de sobrevivir, de cambiar el curso de las cosas, trabajar de casa, no poder ver a gente querida, tener que enfrentar muertes de seres que tenemos muy cerca del corazón, pero mira, aquí estamos, aquí seguimos y yo todavía tengo fe en la humanidad de que de alguna manera, alguna lección, creo que algunas, en algunas fallamos y todavía no las hemos pasado con buenas calificaciones, pero creo que sí, por lo menos hay una gran parte del mundo que yo creo que ha aprendido estas lecciones que nos ha traído la pandemia.
1: Yo creo que la lección dentro de la gran variedad de lecciones logros que tenemos de las más importantes, de las más fuertes, yo creo que ha sido el adaptarnos. El adaptarnos a que a que las cosas cambiaron, a que aún no se, no son las cosas como antes. El adaptarnos a los cambios de humor de la gente con la que vivimos. Porque,
0: y a los nuestros, a los propios, ¿no? También.
1: Sobre todo al de nosotros, que de repente amanecemos más sensibles, amanecemos más irritables, amanecemos de una manera eh, con más esperanza, con menos esperanza. Y esa capacidad de adaptación para mí, César Rosano, ha sido la prueba más grande que he recibido durante toda esta pandemia que, que todavía no termina pero que tengo la esperanza de que va a terminar, de que vamos a regresar a esa normalidad, pero, pero diferentes, renovados, más fuertes, más adaptables. Ojalá, porque ese es mi sueño, mi querida Lourdes.
0: Sí, tenemos esa capacidad de, de ver en la adversidad una gran oportunidad, que yo creo que es la clave de todo, pero bueno. Alguien como tú, que como yo decía al principio cuando te presentaba ha impactado millones de vidas, señores, millones, también tiene muchísimos oyentes, eres conductor de radio, participas en programas de televisión, o sea, has estado en lugares donde has podido impactar masas, y ni hablar de tus redes sociales que también son una bocanada de aire fresco y, y de humor, porque me encanta que todo lo tuyo tiene que ver con humor. ¿Qué es para César Lozano vivir en positivo? Ese, ese término.
1: Voy a decir primero que no es, si me lo permites. No sí. es andar siempre alegre, no es eh, esa motivación que muchos queremos decir. ¿Cómo estás? Muy bien y feliz y siempre. No, yo no soy así porque la gente me pregunta de repente en los aviones, en los aeropuertos. Oye, ¿y siempre anda contento y siempre anda feliz? No, porque parte de la felicidad también es saber vivir la tristeza que todos por naturaleza vivimos, los duelos. Tú conoces de duelos, amiga querida, tú sabes lo que es un duelo, eh, las ausencias, el, el dolor tan grande que la gente no responda como pensamos, las traiciones de la gente que amamos. Porque el mundo lo... está ahí afuera,
0: no cambia porque nosotros tengamos esa visión, ¿no?
1: Exactamente. Para mí estar en positivo es esa capacidad que tenemos de, de buscarle aprendizaje a todo, de buscarle lo bueno a lo malo, de encontrar cualidades en donde todo mundo ve defectos, incluyéndome a mí. Bueno, ¿qué cualidad tiene ella? ¿Qué cualidad tiene él? ¿Qué, qué sí puedo rescatar de esta relación? E esa situación o esa actitud que tengo afable de decir, bueno, mi trabajo probablemente es muy pesado, pero gracias al trabajo come mi familia. O, o no es el trabajo que yo estoy deseando, pero este es un escalón para el trabajo que yo estoy deseando. Hay un proverbio chino que dice, nadie prueba la profundidad de un río con ambos pies. Ok, no te gusta tu trabajo, bueno, ve planeando tu retirada pero no te metas al río con ambos pies porque no sabes la profundidad. Primero metes, avientas una piedra a ver cómo se oye, si se oye profundo y luego te asomas y luego metes la vara y luego te imaginas la profundidad y luego metes un pie y luego el otro y ya te das cuenta qué tan hondo es el río. Pero hay gente que toma decisiones abruptas. No te quiero más en mi vida, ya no quiero trabajar aquí, usted me explota, me largo y después nos arrepentimos. Para mí vivir en positivo significa... Conocer mis limitaciones, pero nunca olvidarme de mis aciertos. Nunca olvidarme de, de todas las bendiciones que recibo diariamente desde el momento en que estamos vivos hoy. Porque estar, estar vivo es una bendición, si sí, verdaderamente. Y como médico te lo digo nos asombráramos de lo que es estar vivos, de lo que es que en este momento está latiendo un corazón solo, sin estar conectado a un cable. Es un músculo que se está moviendo solo, que está bombeando sangre a todos los rincones de mi cuerpo, que cada neurona de mi ser está recibiendo irrigación sanguínea y que son estímulos nerviosos. Si verdaderamente analizáramos lo que es estar vivo, estuviéramos o sea, llorando por,
0: la damos por hecha no como nos la levantamos vamos esto, respiramos todo. y como tú dices el corazón funciona entonces olvidamos la, la maravilla que somos claro.
1: creemos que somos que somos eternos creemos que, que somos infinitos y cuando se nos muere un ser querido muere una figura pública es cuando nos impactamos y decimos, ¿cómo es posible que se haya muerto Juan Gabriel? ¿Cómo que se murió Selena? ¿Cómo que falleció Michael Jackson? O cuando se nos muere un familiar cercano, nos damos cuenta que la muerte está más cerca de lo que imaginamos y que debemos de bendecir más la vida que la muerte. Eso para mí es vivir en positivo, amiga querida.
0: Me parece una reflexión espectacular, como, como son las tuyas. Y a eso yo le añado, me dijiste algo que me hizo pensar en una chica cuyo nombre no recuerdo, pero sí la sigo en las redes sociales porque se me hace su, su approach, como dicen los americanos, su manera de, de enfrentarse a esa situación me parece tan divertida. Es una chica que sus redes sociales se llaman Renuncia Feliz y habla de eso. Es una, por supuesto, es una de estas personas que asesoran para que los emprendedores se atrevan a hacer cosas por cuenta propia, pero se llama renuncia feliz por lo que tú dices, porque uno no debe tomar decisiones apresuradas donde se lanza, si, o sea, sería como tú dices, es como que lo hizo con los dos pies. Ella no, ella lo que te dice es hazlo con un pie, vamos poco a poco y cuando las condiciones se den, puedes trabajar simultáneamente en tus dos proyectos de vida, cuando esas dos condiciones o las condiciones se den, entonces tú te lanzas, ¿no? Y va un poco por, por lo que tú decías.
1: Sí, no, no conozco, no la sigo pero si me dices al rato quién es, yo la voy a seguir sí,
0: Bueno, porque... creo que así mismo la encuentras Renuncia Feliz, y a mí renuncia lo que feliz. me llamó la atención ¿Cómo? y llegué a ella, y ella eh, también tiene un podcast, es más, un podcast diario, imagínate eh, sí. que, vale. que me parece vale. muy divertido utiliza mucho el humor, pero también da consejos muy prácticos, pero de nuevo, a mí lo que me llamó la atención fue el nombre, Renuncia Feliz porque tú piensas en renuncia y es casi como que no te imaginas las dos palabras juntas, Renuncia Feliz, nadie renuncia feliz, pero ella plantea que eso si sí es posible que tú puedes renunciar feliz porque tomaste una decisión de vida y te moviste hacia otro lado
1: yo agradecía yo 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 agregaría renuncia feliz y agradecido porque tuviste un trabajo que si a, a fin de cuentas no fue lo que esperabas o no te trataron como tú merecías al final o no fue para nada algo orientado a tus valores y tus principios aprendiste algo yo siempre he dicho nunca hables mal de la empresa que te da de comer Total. nunca hables mal ni de la empresa, ni de la familia con la que vives. ¿Por qué? Porque yo creo que para mí eso es, eso es un karma, mi querida Lourdes. No sé si estás de acuerdo, pero es un karma. Siempre bendecir el trabajo. Mi papá siempre decía esta frase. Cuando le decía, llegaba a la casa cansado, cuando empezaba mi carrera de médico, guardias 24 por 12, 24 horas de trabajo, 12 de descanso. Llegaba a veces tan desvelado, con ganas de dormir, eh, mal comido. Me decía, ¿cómo te fue, papi? Con mucho trabajo, no te imaginas. Gracias a Dios, me decía. Siempre bendice el trabajo. Papá, es que es una cosa impresionante, es algo que, que, que me supera. No he dormido, me siento... Gracias a Dios. Siempre me decía, nunca te quejes del trabajo, porque no vaya a ser que un día Dios te oiga y te lo quite. Mire, para que no se queje, mi amor, porque lo quiero mucho, soy su padre, soy Dios, soy Jesús, te quito el trabajo para que estés a gusto. Claro que no es así nuestro Dios. Simplemente es una analogía de lo importante que es bendecir el trabajo, bendecir la salud, bendecir a las personas. Porque Agradecer
0: todos... en general, mi querido César. Yo en todos mis podcasts no creo que ha habido uno donde yo no hable del agradecimiento y lo traiga a colación. En este caso, qué maravilla que fuiste tú. Porque me parece que el agradecimiento es tan importante en todos los órdenes de la vida que si nosotros pensamos solamente en lo que nos falta en lugar de lo que tenemos, siempre vamos a estar infelices porque tienes que concentrarte. Sí, quizás esto es algo que yo quiero alca alcanzar, entonces debes verlo como una meta, pero no puedes decir, es que esto que tengo, bueno, eso que tienes, lo tienes. Hay gente que desea eso que tú ahora mismo estás desechando y que no quieres porque en este momento de tu vida no es lo que estás buscando, pero no puedes maldecirlo, para usar la palabra fuerte no tienes que bendecirlo y agradecerlo y además, añadiendo a esa línea del agradecimiento de la que me gustaría que nos hicieras una reflexión también está el agradecimiento a la gente que te da la mano el no olvidar esa persona que te ayudó que te dio un contacto si era que eras una persona que querías emprender que te presentó a la persona también correcta o que te llevó el niño a la escuela o te trajo una sopa cuando estabas enferma
1: sí esas personas que se convirtieron en luz en momentos de dolor, de esperanza, de crecimiento, de aprendizaje. Hablando del agradecimiento, como acertadamente lo dices en todos tus podcasts, tres tipos de agradecimientos. Los que agradecemos por lo que tenemos, los que agradecemos por lo que no tenemos, no se nos dio, y los que agradecemos por lo que viene, que es el agradecimiento con fe. A mí me gustan mucho los tres. Yo en la noche me hago... Encanta,
0: me encanta, me encanta, me encanta, me, me encanta. Gracias que... por compartir eso conmigo. No, es
1: que te, te juro que es algo que nunca lo platico y nunca lo he dicho. Esto es la primera vez que lo digo. Yo en la noche antes de dormir hago mis oraciones. Me gusta hacer la meditación. Sí me gusta como, como creyente a orar, a rezar. Mm, le dedico una cantidad de mi tiempo a eso. Me gusta, me, me fortalece, no para pedir sino para agradecer. Yo empiezo diciendo gracias porque estoy vivo, gracias porque se arregló esto, gracias porque tuve, porque hoy, ya me está, hoy tuve esta llamada, gracias por esto que aprendí. Siempre busco qué aprendí hoy. Y luego empiezo, gracias porque no se me dio esto, gracias por la ofensa que me dio tal persona, porque me di cuenta lo vulnerable que soy y lo mucho que me importa todavía el qué dirán en esta situación, porque... Y gracias también porque no me llamaron de tal trabajo que quería una conferencia conmigo porque probablemente no era para mí o lo merece otra persona. Y luego voy con el agradecimiento del futuro, pero de antemano te doy gracias por todo lo que viene mañana, por todas las bendiciones que vas a derramar sobre mí mañana. Y estoy hablando no nada más de un Dios, hablo de la madre tierra, del universo, de la luz interior, respetando las creencias de toda la gente que te está viendo. No se trata de hablar nada más de, de Dios, que yo siento que está en todas partes, pero a lo que tú creas, incluso agradece tu fortaleza. Tres tipos de agradecimientos que quisiera que recordáramos y que lo incluyeras en positivo en tu vida.
0: Me parecen maravillosos, súper útiles y súper reales, porque tenemos que ganar conciencia de que estamos viviendo en tres tiempos simultáneamente, se podría decir. Estamos y... en el presente, quedó el pasado y está el futuro, pero cada uno trae su enseñanza y cada uno tiene su utilidad, porque no podemos vivir todo el tiempo en el pasado ni solo pensando en el futuro, hay que ser presente, que yo creo que es lo más que nos cuesta a todos, es por lo que nos cuesta meditar, nos cuesta pensar en lo que está pasando ahora porque siempre tenemos la cabeza pensando en lo próximo, ¿no? O en lo que nos hicieron antes o en lo que nos pasó antes. Yo creo que es lo más difícil de lograr, pero lo más productivo a la, ve a la vez que lo logras, ¿no?
1: Como digo, el pasado es un maravilloso lugar para visitar, pero nunca para permanecer ahí. Lo visito cuando se trata de recordar los abrazos de mi madre, el perfume de mi mamá, que nunca lo olvido. Lo visito cuando se trata de recordar algún concepto, algún principio que aprendí, algo de mi vida. Pero para, para el resentimiento, te, te doy mi palabra que ya no lo quiero visitar. Eso está rumiando, porque es como las vacas que y, eh, comen su alimento y luego lo regurgitan y lo vuelven a masticar. Qué terrible. Y hablaste una palabra tremenda que yo siento que es la primera causa de enfermedad. Resentir. Resentimiento. Estoy resintiendo la ofensa. Estoy resintiendo la traición por esa infidelidad. Estoy resintiendo las palabras que me dijo el que no me amó, el que nunca me valoró. el esto. Las, y a, deja tú resentir, Lourdes. Es resiento y le agrego. Porque la mente tiende a agregar la interpretación. Porque como una vez me decía un hombre que estuvo en la India más de ocho meses aprendiendo, decía, es que no hay pensamientos buenos y malos. Son pensamientos. La interpretación que tú la das.
0: Nosotros lo, lo categorizamos.
1: Es. Sí, y ahora llega a, mi libro, a mis manos un libro que se llama Piensa como monje. Y que me pongo a ver eso ahí mismo y dije, sí es cierto. Tú le pones la connotación al pensamiento. Son tus suposiciones y son tus filtros lo que hace ver que esa persona es mala, de que tu hijo no te valora, de que tu pareja no te quiere. Es lo que tú le agregas con tu mente, con tu historia personal, con tu historia de vida, lo que desgracia tu presente. Entonces regresar Las películas que nos creamos,
0: ¿no, César? ¿Cómo? Las películas que nos creamos nosotros. No, mismos. es
1: que nos, nos hacemos unos cuentos que, que de veras, dices oye, ni, ni en las peores películas se ha visto eso y cuando pensamos en el futuro hablamos del pasado con un resentimiento pero cuando hablamos del futuro generalmente no lo vemos en positivo lo vemos en negativo en lugar de ver, bueno es que si, y si esto y si lo otro, y si me enfermo y si no a ver, y si no bueno, y si mi mamá se muere bueno, se va a morir y una vez te lo aclaro, cuando a mí me dicen, Ay, es que me moriría si se muere mi mamá. Alguien me dijo eso hace rato. Me, me moriría si se muere. Pues ve preparándote, porque se va a morir si es que no te mueres tú primero.
0: Claro. Es la
1: interpretación hacia la muerte. Eh, no sé, cómo que a esta pandemia me acercó tanto a esto, a lo vulnerables que somos, a que la muerte no está tan lejana. Para Aquí nada. Tengo un compañero de mi edad que le dio COVID y se murió y, y haberme, haber vivido su proceso desde, desde que le dieron el diagnóstico y él empezó al momento en que le dijeron tengo COVID, él empezó a hacerle así, espérame, espérame, ¿tienes nivel de saturación de 95%? ¿Por qué estás respirando así? Porque él ya se había contado la historia de que toda la gente con COVID batalla para respirar. Entonces él empezó a batallar para respirar Bajó su nivel de oxigenación en menos de una hora, pero no porque el COVID se haya desarrollado. ¿Qué tanto influyó la mente? Ahora, de toda la cantidad de muertos, ¿cuántos podrían estar vivos si hubieran escuchado el podcast en positivo por mucho tiempo y utilizado mindfulness? he utilizado técnicas de control mental, meditación, la oración, y no con esto estoy diciendo que, que no exista el COVID, por supuesto que como médico afirmo que existe, porque aunque no lo creas todavía hay gente que sigue diciendo que el COVID no existe, por favor, eh, claro que existe, y desafortunadamente... existen todas no las otras verdad.
0: enfermedades, pero fíjate que tú siendo médico, y me gustaría que nos contaras un poquito de esa experiencia que te lleva... A estar atendiendo pacientes y darte cuenta cuánto, según interpreto de lo que leí, la mente y el alma jugaban un papel preponderante en si la gente mejoraba, si no mejoraba o se empeoraba simplemente.
1: Ya no atiendo pacientes ahorita, me dedico a lo que es la medicina del alma, pero te puedo decir en mi libro Actitud Positiva y a las pruebas me remito, que es un libro que yo publiqué y que trae Cientos de investigaciones relacionadas con eso que me estás preguntando. ¿Qué porcentaje de enfermos se recuperan más rápido gracias a la a la mente? te sorprenderías. Yo creo que la gente se sorprendería si les digo que es más del 50%. Se sorprendería la gente si yo les digo que la, en el proceso de curación influye tu actitud un 50-70% y el 30% es tu medicamento. Y te lo digo porque yo lo viví cuando practiqué la medicina durante 20 años. Porque había gente que inmediatamente llegaban con la actitud de ¿qué me tomo, doctor? Porque yo tengo mucho trabajo, pero tengo muchas cosas que hacer. Y venía mala. Y pacientes que... me Amigas mías, conocidas mías, hay un libro que se llama La bendición del cáncer. Su autora, Esperanza Aguilera, le diagnosticaron un cáncer de, de recto y de, de, tenían que quitarle aproximadamente 14 centímetros de su intestino grueso. Tenía que vivir ya de por vida con una colostomía. Esta mujer todos los días acá, me platica que... Unos meses antes, ocho meses antes, tuvo una decepción tremenda, un problema familiar que la decepcionó inmensamente. Ahí veo la relación entre cáncer con un resentimiento. No digo que todos los cáncer tengan que ver con eso, pero ahí sí había la relación directa. Le diagnostican ese cáncer de recto. Le, ella dice, ¿qué hago? Lo médico le dice, inmediatamente, próxima semana, siete días, es la cirugía. Ella se va a su casa. Habla con sus hijos y les dice no, 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 no. Yo no voy a vivir toda mi vida con una bolsa. Mamá qué tiene es una mucha gente vive con su bolsa, pero yo no. A ver, fue con el médico. Esto me viene en el libro La bendición del cáncer. Fue con su médico y le dice yo no me voy a operar. Esperanza, si no te operas, te mueres. Bueno, véme usted tres meses para yo hacer un proceso de autosanación deme las quimios Deme la radioterapia, deme todo lo que usted quiera, pero deme tres meses para yo también autosanarme. La mujer se iba a caminar al bosque en Monclova, Coahuila, que casi hay un parque muy famoso ahí que no recuerdo el nombre, a abrazar árboles, a bendecir, a agradecer, a bendecir su cáncer, a decirle no eres bienvenido en mi cuerpo, a hablarle a él y decirle yo sé que llegaste por una situación dolorosa en mi vida, pero no te recibo, te devuelvo con amor vete a abrazar árboles esto, esto me pone la piel todavía ¿cómo te explico sí. amiga linda? Que, que yo hice el prólogo del libro y me quedo me, lo, lo leo y lo releo esa parte donde ella se pone a agradecer a bendecir, a llamarle a la gente a, a pedir perdón, a perdonar empezó todo un proceso de tres meses intensivos sanando su alma pregúntame por esperanza Vive muy cerca de aquí en una zona de bosque con su marido se recuperó la relación vino a mi programa de radio hace unos meses a decir que sí es muy feliz no se operó su cáncer desapareció está documentado como uno de los cánceres extraños de extraña curación pero ella dice yo no sé por qué dicen que es extraña curación si si mucho tiene que ver los pensamientos y los sentimientos. Yo pensaba
0: mientras me lo decías, fíjate, me sacaste el pensamiento de aquí. Pensaba eso, ¿por qué extraño? ¿Por qué siempre vemos como extraño lo que deberíamos ver como normal? Pero es que es la manera en que se ha estructurado todo. Porque yo sí pienso que esa relación mente-cuerpo está más que probada y aún así nos resistimos. Y a pensamos, creerlo. vamos con esa mentalidad al médico, como tú dices, deme algo que me quite esto porque no tengo tiempo para entrar en ese proceso. Pero yo pienso que más que no tener tiempo, lo que tienen es miedo, César.
1: Porque Estoy cuando dejado.
0: entras en eso, estás abriendo una caja de Pandora que es muy difícil de cerrar.
1: Abres esa, esa caja de Pandora del miedo, del resentimiento, del dolor, del coraje. En lugar de abrir la caja de Pandora del amor, del perdón, de la bondad... El
0: perdón, ese es otro familia. tema que, que siempre toco y que aquí ha quedado más
1: que... Pues hiciste eh, uno desde el río la vez pasada sobre eso, sobre, sobre el perdón, que sí, me encantó. Sí, porque es, que es,
0: es un tema recurrente porque me pasa como con el agradecimiento, que me parece que ambos son tan importantes y están eh, la gente le da tan poca importancia, ¿no? Y yo creo que muchas de las enfermedades que nos dan tienen que ver con eso, estamos cargando culpas, estamos cargando resentimientos, que tú también explicaste el daño que nos hacen, pero el problema es que depende de nosotros que querramos cambiar eso, y eso es lo que no siempre es fácil
1: No, no siempre es fácil, porque hay gente que prefiere a ver, vamos a ser bien claros en positivo, ¿estás de acuerdo conmigo Lourdes? Eh, hay gente que le gusta el rol de víctima le gusta que la pobreten le gusta tenerla con 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 el, la, el consuelo de los demás, de que se le acerquen y le digan, ay, pobrecita, de veras eso te hizo, pero ¿cómo? Y le encanta tirarse para que la levanten. Iba a decir para que la recojan, pero soy medio. Fero. Para que la recojan. Bueno, ya todavía que le dieran su revolcadita. Bueno, toda, no. Pero es, le gusta al hombre estar tirado para que lo levanten y le gusta hacerse la víctima. Pobre de mí, nadie me quiere, na soy, soy una víctima, no me valora y le gusta ese pero rol que es lo claro que
0: me hicieron.
1: Y aquí está toda la lista. Mira, ha sido bien malo conmigo, bien mala por esto y por esto y por esto. Y a todo mundo le enseña su lista. Y ella o él cree que con esa lista va a ganarse el amor y el respeto y el cariño de los demás. En el fondo del corazón de toda la gente que escucha esa lista de agravios dicen, pobrecita, oye, pobrecito. Mira nada más que inmaduro le sigue llorando a le sigue chillando a te de quiero decir esto y esta cifra quiero que la tomen todos con seriedad el 80% de la gente que se nos acerca para preguntarnos ¿cómo estás? cuando hay una agravio, un dolor o estamos viviendo un sufrimiento es por morbo <risa> solamente un 20% de esas personas es porque algo quieren hacer por ti para ayudarte pero lo chentes es por morbo. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu marido? Sigue el problema. Es morbo. Y tú de menso y de bruta, ahí vas. Ahí vas a contar y todo. Y alimentas
0: y alimentas ¿Claro? y alimentas. Claro,
1: claro. Porque como me gusta que me pobreten, como me gusta hacerme la víctima, como yo soy la buena y él es el malo, o él es el malo y ella es la ma ella él es el bueno y ella es la mala, bueno, ahí se agarran y siguen jugando el mismo rol hasta que un día la vida les sorprende con una enfermedad. Me o les o les da una hemiplejía, o les da un accidente cerebrovascular, o les da un cáncer, y ahí están llori y llore, pero ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Y no volteas para atrás para decir, a ver, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué tipo de pensamientos permití? con libre tránsito en mi mente. No, y el poder de eso? las palabras, César, es otra cosa con a la que, eso, la que nos lleva con tu Me mataste con eso, me mataste con eso, con el poder de las palabras, Lourdes, que tienen tanto poder. Cada que te estás quejando, estás empoderando la negatividad en tu vida. Cada que te estás quejando de alguien, te estás llenando de vibra negativa y estás atrayendo a tu vida más cosas negativas. Los decretos. Tú Los dices, ¿por qué me pasó bueno.
0: esto? Pero si estuve decretando el día entero que eso era lo que me iba a pasar.
1: Concedido, el genio de la lámpara maravillosa te dice, concedido, pobrecita, pobrecita serás, no completas, menos completarás. ¿Por qué? Concedido. Acuérdate que la mente es como el genio de la lámpara maravillosa. Te concede todo lo que más piensas y lo que más sientes.
0: César, ¿qué son las preguntas matonas?
1: preguntas matonas y frases matonas pregunta matona para mí sería una pregunta matona ¿ya te diste cuenta qué es lo que andas sembrando en tu paso por esta vida? ups A ver, es una pregunta matona pregunta matona ¿sumas o restas en la vida de los demás? pregunta matona si hoy faltaras si hoy te hablara el Señor ante, mi, ante su presencia. ¿Cómo te recordarían? ¿Cómo hablarían de ti? No el día del velorio, porque el día del velorio todo el mundo habla bien del muerto. Ay, <risa> tan linda que era, mira, tan buena. No, el día del velorio no. No, siete días después de muerto. A ver, ¿qué dirían tus hijos? ¿Qué diría tu pareja? ¿Cómo se expresa? ¿De veras te llorarían todavía por muchos días por tu ausencia? ¿O te lloran nada más el día del velorio? como una prima mía que no, no le salían las lágrimas, lourdes y no le salían y, y todavía llegaba la gente a darle el pésame cuando podíamos abrazar antes de pandemia. Claro. Mi prima, lo siento mucho. Ay, César, qué guapo te ves hoy. Oye, cuéntame que te voy viendo en Despierta América la vez pasada, pero platícame. Oye, ¿cómo fuiste a...? Oye, aquella hablando de cosas y el muerto tendido, le dije, bueno, ¿y, ¿y cómo te sientes? Ah, pues sí, pues ya, pues se murió. Pues ver cómo era de corajudo, ¿verdad? Sí, que Dios lo no tenga en la gloria. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Pásale, ven. Oye, ¿cómo está tu hija? Supe. Sí, ah, pasa a verlo, ven a verlo. Sí, aquí está. Hasta que voy, prima. La gente murmura, prima, César, no me salen lágrimas. La mujer estaba eufórica con todo. Mira, de veras, Lourdes, si no estoy hablando de algo que... Ojalá y no esté viendo la prima, porque si, si es fan tuya, es fan tuya. A ver si no me está viendo, pero... Ay Dios, ay Dios. Pero la verdad es que, ¿cómo le lloras a alguien que te desgració la vida? ¿Cómo le lloras a alguien que nada más estuvo haciendo hasta lo imposible por por invalidar tus opiniones? ¿por qué le voy a llorar yo a alguien que se la pasó criticando lo que hacía, lo que no hacía, lo que debía haber hecho, lo que no debía haber hecho? ¿Ya pensaste? Pregunta matona es, ¿cómo te van a recordar cuando no estés? ¿Eso ya lo pensaste? Ojalá hay... son preguntas matonas. Frases matonas, hice un libro que se llama Las frases matonas de César Lozano, o pues son frases que yo hago matonas llegadoras, con una frase te dejo pensando, frases que de repente con sentido del humor o frases muy serias, es un libro que gracias a Dios se ha vendido muchísimo, en los Estados Unidos sobre todo, y se llama Las frases matonas de César Lozano. Cuando dime, quieras, oiga,
0: dime una, regálanos una.
1: Ahí va. Dedicada a cierta gentecita que dices, qué cruz, te vi y me cautivaste, te traté y me deslumbraste, pero vi lo mal que tratas a los demás, y me ubicaste circulale porque el agua estancada se apesta órale chingazo madre
0: vamos oh, afuera Dios Dale. mío
1: pero claro
0: y oh. que es cierta
1: ahí va otra si no te aman como tú mereces no será que mereces algo mejor mm -hmm. pero cuidado porque un clavo no saca otro clavo a menos de que hayas visto el clavito <risa> <risa> Lo mejor es amarme tanto, quererme tanto, valorarme tanto, que atraiga el amor a mi vida. Eso es lo mejor, porque, porque es que hay una frase que hoy quiero decirle a todo tu público en positivo. Ando buscando quien me haga feliz. Lo usan muchas personas. Es que ando buscando el amor de mi vida. Ando buscando quién me haga feliz. A duras penas, el hombre es feliz. Ahora, para hacerte feliz a ti. Oye, ando buscando quién me haga feliz. Pues búsquese un payaso, búsquese un comediante para que lo haga feliz y le haga reír. No, esa es la carencia, esa es hambreada. Eso es ir hambreado por la vida. No, ando buscando con quién compartir tanta felicidad. Esto es abundancia. Pero si estás buscando quien te haga feliz, si tú no sabes estar feliz contigo misma o contigo mismo, no estés buscando a nadie, porque nadie va a venir a llenar esa felicidad que no te sabes otorgar a ti. Tú sabes que eso mismo era lo que te
0: iba a decir, ese, ese concepto de estoy buscando quien me haga feliz. Sí. Cuando yo creo que al final del día solamente nos podemos hacer felices nosotros, después buscamos complementos que adornen ese pastel, pero no puedes Echarle esa responsabilidad sobre los hombros de alguien de que te haga feliz. Tú te tienes que encargar de tu felicidad, al menos así lo veo yo.
1: Bueno, aquí hay de repente gente que te chantajea diciéndote, tú te encargaste de desgraciarme la vida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, mami, mi reina. Todo lo que nos pasa en el amor, lo provocas o lo permites. Tan sencillo. Todo lo que nos pasa en el amor y en el desamor ¿lo provoco o lo permito? No permitas nunca humillaciones, no permitas nunca malos tratos, no permitas jamás violencia bajo ningún término, ni verbal, ni psicológica, ni física, no lo permitas nunca en tu vida, nunca, y se lo digo a tantas mujeres que te siguen urdes, que están permitiendo vejaciones, humillaciones, malos tratos en pro del amor, o en pro de que la muerte, hasta que la muerte me separe, perdóneme pero el culto al sacrificio ya es cosa del pasado, ese culto al sacrificio que vivió tu abuela y mi abuela doña pola y que ay, la trataba mal mi abuelo pues sí, pues es que así es y tengo que aguantar, no señora no señorita noviazgos conflictivos no los permitas, ahora una madre no se debe meter en la relación de sus hijos no, pero a según, como decía mi abuela si me tratan mal a una hija, claro que me meto. Si me tratan mal a un hijo, por supuesto que me meto. Y claro que opino. Y a última instancia va a ser lo que él quiere, lo que ella quiere. Pero claro que le voy a decir, mijito, estoy viendo esto. Y esto no es correcto. Preciosa, estoy viendo esto. Y esto no lo debes de permitir nunca en tu vida. Ya si ella... Sigue insistiendo en que es el amor de su vida, la vida le dará su lección con todo el dolor de mi corazón como padre, porque tú sabes que le prohíbes algo a un hijo y haz de cuenta que le dices, hazlo, go ahead.
0: Yo sé. Oye, una pregunta, por casualidad, tu abuela Pola se llamaba
1: Hipólita. Se llamaba Hipólita. Ah, porque sí, yo tuve una mi doña. Abuela. Hipólito
0: que le decían Polo.
1: ¿A poco, ya ves? ¿Qué te parece? Es que... Digamos que, es, que, que mi abuela era bien sabia, y eso que estudió nada más primaria, pero era mujer sabia. Con pocas palabras decía las cosas. Eh, ella escuchaba más de lo que hablaba. Siempre estaba cocinando algo, siempre estaba haciendo algo, nunca estaba sin hacer nada. Yo nunca llegué y la había acostada. Siempre andaba limpiando, arreglando, limpiando la cena. Ella, si nos veía sentados a los nietos, llegaba y decía: ¡Levántense! se les van a enlamar las nalgas levántense, cuando se mueren cuando se mueran se acuestan, así decía nos traía en friega, pero porque llegaba la abuela que decía que la vida es movimiento que, que, que no desperdicies tu vida, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre porque yo creo que todos tenemos derecho a decir hoy no tengo ganas de hacer nada y tienes el derecho a regalarte eso, ¿eh? en eso difiero de Doña Pola, porque si hay días en que uno dice, debe de decir, oye me merezco Hoy no hacer nada tan rico que es eso de vez en cuando. Aunque mira, hasta me mordí la lengua porque siempre estoy haciendo cosas.
0: <risa> Oye, esta, hoy estaba mirando en tus redes, estaba en las historias y me llamó la atención que estabas haciendo tus programas de radio, etcétera, Y había, estabas con un perrito o perrita, creo Una que per era perrita. Entonces pensé, ah, pero si mi amigo es como yo, amante de los animales. ¿Por qué traigo el tema? Porque pienso y me gustaría dialogar de eso contigo brevemente, que los animales nos aportan mucho en la vida, nos regalan, eh, nos enseñan, nos enseñan todos los días. Yo, por ejemplo, no era que yo no fuera una amante de los animales, pero pues digamos no tenía perritos, era como que los veía en la casa de los amigos y los disfrutaba, pero no era una responsabilidad con la que yo me quería involucrar,
1: hasta que llegó
0: Chispita. Y luego llegó Paquito, entonces esos dos perrijos me han cambiado la vida, y yo le comentaba a una amiga que sí siempre ha sido muy amante de los animales, y a mi esposo que también lo fue siempre, yo les decía, yo pienso ahora que siento esto, que el que no tiene mascotas o no se involucra con un animalito se pierde de algo en la vida, porque hay algo que ellos te dan que no te puede dar un ser humano, ¿no? no es sustituir uno por el otro, es simplemente que lo que ellos dan, de veras que los seres humanos no, no podemos darlo. O sea, yo, eso de que nosotros somos superiores y ellos están acá, yo a veces me cuestiono quién también, es la jerarquía donde me responde.
1: Tengo tres, bueno, tenemos tres. Este, la que viste en el, mi historia, y aprovecho para invitar a la gente que me siga en Instagram, arroba César Perfecto, vamos a
0: compartirlo chica. en las notas las, también. Las
1: tres perras son adoptadas, ¿eh? las tres son adoptadas, porque son perritas que nadie quería. Conchita nadie la quería porque la adoptamos ya a los 6, 7 años Y estaba en ese lugar donde adoptas perritos eh, fue, fue a la escuela de mi hija, el Tecnológico de Monterrey los, los, La Asociación Protectora de Animales Y llevan perritos que en, en adopción maltratados, golpeados Perritos que inclusive los dañaron con quemaduras ¿Qué, Ay, ¿qué gente? Este. ¿Tú saben que son? No es gente, son seres Seres que dañan animales Porque no sabes cómo me, me duele a mí eso y esa perrita nadie la adoptaba y estaba acostumbrada a que llegaba, yo yo dice mi hija, papi, yo veía a la perra, cómo se llevaban los perritos, pero como dices tú, no sabemos hasta dónde llega la inteligencia de un animalito como ese. Y ella estaba acostumbrada a que la veían porque está tan bonita, la tocaban y preguntaban la edad, ay no, siete años. Todo el mundo va buscando un baby, es como las adopciones. de como las adopciones no, no, siete años no, sabrá ellos cómo sea la perrita, aparte pues no, no viven más de tanto, eh, tantos años, no, no, no y le sacaban la vuelta dice esa perrita la llevaba y cuando la ve mi hija me llama, me dice papi podemos tener una perra en la casa, ya tenemos a Carmela y Carmela, la perra que tengo chihuahueña, tiene Alzheimer, no reconoce a nadie, le asustó un perro un día y ya no nos volvió a conocer a nadie, cada que vas con Carmela hay que volverte a presentar con ella, acariciarla, se tiembla, 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 tiembla le dan convulsiones, no se le quiten con nada, tenemos a Carmelita, mijita papi, por favor, te voy a mandar la foto, y cuando me manda la foto, bueno, adorable la perra, tráitela tráitela Aquí vive Conchita en la casa, vive Carmelita aquí en la casa, Carmelita en un rinconcito la tenemos porque es una viejita hermosa, vive así como persona a la tercera edad, ahí tiene todas sus comodidades pero ella no quiere salir de su rinconcito porque tiene miedo y en el, la finca campestre en mi rancho, mi finca tengo a otra que se llama Renata que también llegó ahí sola, desnutrida, maltratada, la habían quemado, le habían prendido fuego a sus patitas, la adopté también, las tres están esterilizadas, lo primero que hay que hacer es esterilizar a los perritos ah, y ahí tengo, soy amante de los animales y recojo muchos perros en la calle y ando buscando a ver a quién los esterilizo y luego busco casitas para casas de amigos para que los adopte.
0: Sí, sí, yo estuve trabajando también en un refugio, pero bueno, los quería traer a colación porque de verdad me parece que son grandes maestros, maestros de paciencia, maestros de, del arte de dar, porque ellos te dan mucho amor, pero es lo único que te pueden dar. Y es como tener un hijo, pero un hijo eterno, porque siempre van a depender de ti. Sí. Entonces yo creo que te, te enseña a tener ese compromiso desinteresado. Y, y no sé, yo siento que para mí han sido grandes lecciones y bendiciones mis, mis dos chihuahuas. Para
1: mí también, te lo prometo, Lourdes, porque siempre que estoy grabando, ella está ahí. Mi hija se va a... su está estudiando psicología. Mi hija es la dueña de, de la perrita que viste y ella baja a mi cabina de transmisión que está en la parte de abajo de esta casa, en, en un piso de abajo. Ella se espera que yo llegue, está mi producción ahí adentro. Cuando llego yo entra como asistente de producción y ahí <risa> la tienes durante todas las grabaciones del programa por el placer de vivir y todos mis videos, ella está siempre presente. Y no sabes, ya cuando no está ella la extraño.
0: No, no me imagino y además... Eh también tienen la capacidad de relajarnos, ¿no? Siempre y cuando no ladren, los míos son un poquito... No, esta no, no ladra, esta este es muda. <ríe> bueno, César, yo te agradezco tanto y tanto, como quizás no alcanzas a imaginarte, el placer de vivir, el placer de que nos hayas acompañado y nos hayas dado esos mensajes tan maravillosos, poderosos, chistosos, porque yo creo que utilizas mucho el humor y eso es lo que te hace ser un conferencista tan popular porque el humor yo creo que una manera de llegarnos a todos con el humor es bien recibida O sea, todo el mundo le gusta bromear y le gusta estar en un ambiente relajado y, y tú logras eso con tu audiencia y yo te agradezco que lo hayas hecho con la mía
1: en No, yo te agradezco tanto esta entrevista Lourdes no te puedes imaginar cuánto te admiro cuánto admiro la forma tan coloquial tan natural y cómo nos hace sentir a tus invitados hoy lo viví y bueno, dije cosas que nunca había platicado. Me hiciste ser yo, que es lo que más disfruto, ser uno mismo. Y te agradezco infinitamente este diálogo que tuve contigo y con toda tu gente linda que se conecta en positivo.
0: Aquí no hay libreto, aquí lo que hay es mucho cariño. No, no hay libreto, eso me, me dice
1: antes de empezar, oye, ¿qué me vas a preguntar? Pues no hay libreto, vamos a ver qué sale. Bueno, no sabes y cuánto... Bien, todo
0: fluye, todo fluye porque el universo conspira para que cuando se habla de estos temas siga saliendo uno lleva al otro y, y, y aportamos y, y se beneficia gente que tengo la dicha de que me escriban en los comentarios eh, wow, específicamente tal podcast que escuché necesitaba yo ese mensaje, necesitaba que alguien visitara ese tema conmigo, muchas gracias, y uno tira estas cosas al universo como me imagino te pasa a ti con tus conferencias y todo ese contenido de valor que tú nos regalas y tú no sabes dónde va a caer César a quién no. vas a ayudar
1: ese día nunca, no nos imaginamos Nunca lo imaginamos, eh, de veras, urdes a veces me pasan cada cosa, la gente me dice cada cosa, que me cambiaste la vida con esto, ¿cuándo dije yo eso? Te pasado a ti, te pasa a ti, urdes sí, sí, eh, o lo que me pasó en un avión. Recientemente acomodando la maleta, doctor, lo amo. Gracias a usted me divorcié. Me dijo, no es mi objetivo. Y la gente riéndose en el avión, pues no, mi objetivo es unir, no separar. Pero a veces el divorcio es una, una, un paso necesario para poder tener paz. en. Uno te
0: escuchó cuando tú dijiste que uno no tenía por qué estar soportando lo que no debía. Y la señora Nada, tomó su decisión por ti, bien bravo. Claro. Bueno, gracias de nuevo, César, de veras, muy agradecida. Y a ustedes que están ahí escuchando, que se han beneficiado de esta plática tan agradable con el doctor César Lozano, les invito a que esperen con el mismo amor el próximo, nuestra próxima edición, la próxima semana de En Positivo, donde volveremos a vibrar, a conversar de estos temas en forma coloquial. Les ruego, por favor. Que pasen la voz, que rieguen la voz, que pongan comentarios, que compartan el episodio, que se apunten en las notificaciones para que les avise cuando viene el próximo episodio, porque es la única manera de que este mensaje se expanda y podamos seguir vibrando todos en positivo. Hasta la próxima semana.